0: Bairrista Futebol Clube Noir, a nossa live, Kleber Grabalska, de todos os dias. Kleber Grabalska, eu e tu, tu e eu, nós estamos começando assim o programa, porque o restante do pessoal, eu não sei por onde anda. Eu tenho uma leve desconfiança que começou o feriadão, Silvio. Ah, come... eles anteciparam, né? Bem, uma cultura nossa, Sim. né? Tem o Exatamente. feriado no determinado dia, o feriadão começa um dia antes. E tem um
1: detalhe, com essa, com essa reclusão aí, né? Com o recolhimento, o pessoal foi dar uma volta na
0: quadra, que é o máximo que dá para fazer, o máximo recomendável também. Né? Muito bem. Bom, então, é, comigo e com o Kleber, começando o Bairrista Futebol Clube. Como eu disse, a live de todos os dias, nessa hora, na parceria do grupo Bairrista com a RDC-TV. Aliás, na RDC-TV, nos canais 24 524 da NET. E aí em todas as plataformas digitais do Bairrista e da RDC-TV também. Bom, Júnior Maikashi está desaparecido não sei onde, mas não teve Grenal ontem. Ontem seria dia de Grenal. Se tivesse ocorrido Grenal, o oh Kleber, e o Inter tivesse perdido, até se justificaria o desaparecimento do baldaço. Ah, com certeza, com certeza. Mas acho que o Fabiano Baldassi está tão
1: empolgado com, com o Internacional do Cudê. Né? Ele disse que o Cudê é um, dos maiores, é um dos cinco maiores treinadores da América do Sul dos últimos tempos. Né? Uh, não sei se nos últimos tempos da atualidade, acho que o Fabiano Baldassi não ia aceitar bem uma derrota do Internacional no Clássico Grenal. Eu estou acompanhando, Silvio, o noticiário do Internacional se especula aí a contratação de mais um zagueiro né, na, na nas redes sociais, o Fabiano estava comentando a respeito da possibilidade de casares no Internacional, que já foi uma sondagem antiga, e a grande novidade do Internacional com essa parada é um reforço que vem da categoria de base que é o Peglow, né? Um garoto que apareceu muito bem no, no Mundial da categoria no Sim. início do ano, marcou o gol, se destacou, e aí no momento que ia ser promovido, e ia começar o trabalho justamente na chegada do Cudei, poderia ter uma visibilidade muito maior, ele teve uma fratura por estresse, por né? teve uma infelicidade na, 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 no começo da temporada e agora com a parada ele está recuperado e pode ser um reforço interessante para o Internacional. Mas o que me chama a atenção desse noticiário do Inter, e até por isso é importante que o Fabiano participe depois com a gente, é o interesse do Internacional em contratar mais um zagueiro. O Pedro Henrique, o, o zagueiro canhoto, me pareceu ser um, um jogador de futuro, já tinha mostrado liderança e qualidade na, na Copa São Paulo de futebol júnior, mas uh, não sei se, se a avaliação inicial da, do Pedro Henrique uh, ficou, ficou, deixou ele para trás, né? até porque o, o, os, nos jogos, quando usou o time reserva, o dele estava dando espaço na zaga para o Zé Gabriel.
0: É é verdade, Zé Gabriel foi usado até como uma espécie, assim, em determinado momento, de reserva imediato, né? na zaga do Internacional. Ele que é um jogador de meio campo. É um volante, mas que estava sendo usado nesse esquema do Cudê, na zaga do Internacional. Agora, sobre essa questão desse garoto Peglo, de 17 anos, eh, que foi campeão mundial da categoria sub-17 com a seleção brasileira, que está se recuperando, está voltando, e aí se justificaria a contratação de um jogador como Casares do Atlético Mineiro, não?
1: Pois é, o Cazares é talvez um negócio de ocasião, porque o contrato dele termina em dezembro, o Internacional tinha uma, uh, teria feito uma sondagem lá no, no começo do ano para ver se, se conseguia trazê-lo ou não. Uh, o Cazares estava para sair para o futebol árabe na ocasião, uh, o, o Atlético fechou, os árabes ofereceram 3 milhões de dólares, mas o Atlético quis 3 milhões de euros, e o Casares ficou, e ele estava tá nessa aí, está né? se fazendo de morto, não quer entrar em negociação para renovar o contrato que termina em dezembro, porque a partir da metade do ano ele teoricamente pode assinar um novo ou encaminhar um novo contrato, né? mas com a chegada do, do Sampaoli, o Atlético Mineiro tenta fazer que ele desista da ideia de, de ir embora. Eu não sei se o Internacional precisa de um jogador como o Casares, até porque o Casares, apesar da excelente qualidade técnica do, 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 do chute de média distância muito bom, eu não sei se ele tem toda essa qualidade para fazer uma diferença no
0: time como o Internacional. Acho que ele oscilou bastante no Atlético Mineiro. Não sei, não se justificaria realmente a contratação. Júnior Maicá, seja bem-vindo, Maiká. Bom dia, boa
2: tarde, Silvio, boa tarde, Kleber, a todo mundo. Perdão pelo pequeno atraso aí, um vacilo, né? Mas estamos aí firmes e fortes para mais uma quinta-feira de véspera de feriado, né? Véspera de feriadão, que não muda nada nas nossas vidas. Ficamos em casa novamente.
0: É, como aqui é um time de futebol, eu já te adianto o seguinte: se ocorrer amanhã esse atraso novamente, a caixinha vai te pegar.
2: Caixinha vai pegar, mas é que aí não, não foi culpa minha, Silvio, foi culpa do, dos, dos universitários aqui, mas tá tudo certo.
0: <risos> Muito bom. Não encontrasse o Baldaço por aí, não?
2: O Baldaço está. teve alguns probleminhas agora. De... Acho que tá com a, com a gurizada dele lá, enfim. É, acho que ele não, não sei se teremos baldaço hoje. Nos avisou agora há pouco. É, eu ca... vou
0: a caixinha tem que pegar pro Baldaço, isso sim. Não, mas tem que pegar, senão não, se, se isso for desculpa, se <risos> tá com a gurizada, eu vou me juntar com o Matheus e o Eduardo e vou dizer que vou brincar com eles e não vai ter tempo de eu participar do programa. Então eu vou, ah, eu vou começar a eu fazer tenho... filho.
1: Eu, é. tô enfrentando, eu tô enfrentando um problema muito sério aqui, né? Hoje eu tinha que ir no escritório e dar um acerto rapidinho lá. É. A Georgia escondeu a chave do
0: escritório para eu não ir. Então, isso é profissionalismo, tá? <risos> coitado do pessoal do escritório. Mas olha só, tu chega com que destaque é aí, Júnior Maicá.
2: Olha, Silvio, estamos falando de futebol, né? falando sobre Casares, enfim. Tenho bastante, muitas novidades aqui, o, o futebol começa realmente a ter alguma movimentação. Ontem tivemos a confirmação da Federação Gaúcha de Futebol que a divisão de acesso uh, retorna em agosto. Né? A divisão de acesso que nós estávamos fazendo as transmissões pela FGF TV, uma plataforma nova né, de futebol, onde o pessoal podia assinar o pay-per-view, assistir todos os jogos uh, da divisão de acesso, depois terceiro ano, futebol feminino também. Então fica essa novidade boa, né? apesar de estar longe ainda, estamos apenas em abril, mas em agosto retorna uh, o futebol. É, a, da divisão de acesso. E tem uma série de notícias aqui, Silvio, que eu posso, daqui a pouquinho, já é, te dar um spoiler aqui. Uma delas é que hoje completa um ano da lesão do Rodrigo Dourado, né? Um ano que o jogador é, se lesionou e não voltou aos gramados ainda. O volante, tão promissor volante do Inter, né?
0: Que coisa, hein, cara? Que coisa, o que, que tem, afinal de contas, o Rodrigo Dourado? Será que o Rodrigo está recuperado para reiniciar o trabalho? Porque a gente não tem essa informação, né? Para reiniciar o trabalho quando o futebol retornar?
2: Pois é, eu tenho até um... Oh, perdão, fala, Kleber, por favor.
1: Tem um detalhe, né, o, o Musto é um jogador que ficou nove meses parado por causa de doping, a gente tá, se, tá vendo aí a dificuldade que foi pro Musto recuperar o ritmo de jogo, talvez no momento que ele estivesse se readaptando e tendo uma sequência de jogos, né, e recuperando sua qualidade técnica, teve uma nova parada. Mas a gente viu a dificuldade que foi o músculo nos primeiros jogos. Né? A gente ficou até espantado. É isso, né? Até parece aquela brincadeira do Cláudio Quadros. É isso aí, o músculo, né? então o músculo é um pouquinho mais, né? Não sei até onde vai crescer, mas a gente viu a parada. E eu acho que o Dourado, quando voltar, uh, vai voltar com a mesma dificuldade do músculo e com um período de, de, de recuperação muito maior, né? O músculo teve uma parada de nove meses, o Dourado tá um ano sem jogar, né? E... Tem também a questão de, do psicológico, né? Ele teve uh, um problema clínico, né? Não sei se, se erro, mas enfim, um, um contratempo aí que retardou. Talvez o Dourado não seja o melhor momento. Musto e
0: Dourado, eu acho que entram aí disputando uma posição na volta. Ah, não tenho dúvida nenhuma. Mas olha, chama realmente a atenção essa lesão, hein?
2: É, eu, tenho, lesão, uma, tá? eu tenho uma retrospectiva aqui, se, se, se tu quiser, posso passar aqui. É... foi logo após a partida contra o Palestino pela Libertadores do ano passado, de 2019. O Dourado reclamou de dores né, no joelho. No dia 19 de maio, ele realizou uma artroscopia no joelho esquerdo. E aí, segundo o Inter, a equipe médica optou pela cirurgia, visando a melhor recuperação do jogador para o restante da temporada. A previsão inicial de retorno era de 15 dias. Lembrando que ano passado a gente teve a parada da Copa América. né? Então, o Inter, é... se não me engano, o Inter usou esse espaço para realizar a artroscopia do Dourado. Ele voltou aos treinamentos em Atibaia, na intertemporada, durante a Copa América, e a avaliação era que o jogador estava completamente recuperado da lesão no joelho. Ele, inclusive, participou de jogos treinos. Voltou aos gramados após 52 dias parados, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O jogador atuou 90 minutos na derrota por 1x0 para o time paulista, mas voltou a sentir dores. Desde então, não jogou mais. Ele foi vetado para participar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tinha uma esperança que ele fosse participar né, lá em Curitiba. E ainda não tinha, naquela época não tinha uma previsão exata uh, do retorno dele aos jogos. Mas havia expectativa de que o Dourado pudesse estar no elenco para a segunda partida da final, que foi no dia 18 de setembro do ano passado, que não se confirmou. Em 25 de setembro, o Dourado ainda convivia com dores e seguia sem previsão de retorno aos gramados. O que impedia a recuperação completa era a existência de um edema ósseo na região operada em maio. A lesão causava dor e o impossibilitava de executar movimentos necessários em uma partida. A estratégia dos médicos era de realizar tratamento conservador e intensivo para que o edema fosse reduzido e curado o quanto antes, sem a necessidade de uma nova cirurgia. Cinco dias depois, o jogador foi submetido a uma nova artroscopia no joelho. A previsão já era de retorno em 2020. Antes do final da temporada passada, o Dourado intensificou o tratamento para retornar aos gramados ainda na pré-temporada de 2020. Enquanto os jogadores estavam de férias, o atleta seguiu fazendo trabalhos fisioterápicos uh, no CT Parque Gigante. O objetivo era que o volante estivesse à disposição do técnico Eduardo Cudê no início dessa temporada. Após a reapresentação do elenco, os médicos do Inter concederam uma entrevista coletiva. Né? O, o, o doutor Carlos... Poisel explicou os procedimentos realizados ao jogador e projetou o retorno de Dourado em abril deste ano. Abril, esse mês agora que estamos, né? Ele deveria retornar aos treinos em março. O contrato de Rodrigo Dourado com o Inter vai até o fim de 2020, mas a tendência é de que o jogador permaneça no clube por mais tempo. Esse é o problemão aí que o Dourado vem enfrentando Cara. já há um ano fora. Né? Ela ainda jogou, mas a lesão completou um ano hoje, né?
0: Pois é. É muito, é muito detalhe, muita informação, mas a informação mais esclarecedora, Kleber, não se tem. O que se sabe é o seguinte, um ano parado para um jogador como o Rodrigo Dourado, que é um jovem de uns 25 anos de idade, isso é uma coisa que chama atenção. Quer dizer, não é comum o que está acontecendo com o Rodrigo Dourado. Ah, a gente viu do lado do Grêmio,
1: né? Jogadores que tiveram esse, esse problema. O Internacional tinha uma, uma, uma rapidez, uma agilidade, uma recuperação de jogadores, né? Chama a atenção, uh, não só a, a, a longa parada do, do Dourado, mas um ano, segundo um ano, é demais, né? É demais. É, é, é praticamente uma interrupção de carreira.
0: É verdade. Sabe o que eu estou procurando aqui no celular? uma informação que me foi passada pelo Fernando Carvalho, talvez tenha chegado até vocês também, tá aqui ó, é, mudança de regra no futebol, no que diz respeito ao toque de mão, não sei se vocês sabem sobre isso aí alguma coisa, a Internacional Board, Divulga normas para nova temporada com alterações em critérios para voltar cobrança de pênalti e nas orientações para revisão de lances em monitor. Toque no início do braço, não será mais infração. Bom, vou uh, avançar um pouquinho para que a gente possa debater aqui. Uh, chama atenção a alteração na regra de mão na bola. A partir de junho, se o futebol voltar em junho ou quando o futebol voltar... O toque no começo do braço, isso é, na junção com a axila, não será mais considerado infração. Com a finalidade de determinar com clareza a infração de mão, se estabelece o limite do braço no ponto inferior da axila, diz o comunicado. O uh, que mais, que mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu está aqui. Ó. Veja mais. Tem uma a outra que é do... do, do... Do, do goleiro se adiantar, né Silvio? É, olha só, a organização, na, na, isso é na cobrança do pênalti, né Kleber? A organização responsável por mudanças ou manutenções nas normas do esporte indica que na nova regra o toque de mão involuntário, involuntário no ataque, aquele que sempre quando acontece, mesmo sendo involuntário, é marcado e ali para o ataque, só deve ser assinalado caso leve diretamente a um gol, ou a uma ocasião manifesta de gol, isso muda diretamente a última recomendação que pedia que os árbitros marcassem falta em qualquer toque da bola na mão na fase ofensiva das jogadas, daqui a pouco, daqui a pouco eu falo com vocês sobre o pênalti, mas antes eu gostaria de ouvir vocês a respeito dessa mudança no toque de mão na bola, especialmente no movimento ofensivo.
1: E um detalhe aí, onde é que a gente... Eu acho que já, já tem uma mudança aí também na, naquela questão. Antes era tudo o que batesse na, na mão era pênalti era falta, né? Agora, a, a questão dessa nova determinação é definir qual é o limite entre a axila e o
0: braço. Né? E o ombro, no caso. Né? Sim, sim. É. Isso é meio... Goza... Quer dizer, vai continuar a interpretação. É. Vai, vai sempre...
1: Vai ser... Eu acho que quanto menos, quanto menos mexer nessa questão da, da regra, melhor. Todo ano tem uma, uma leitura nova, uma determinação nova, eu já não sei mais o qual, qual vai estar valendo. Né? Sim. O que que tu ia dizer, Maiká? Não, eu
2: acho que a questão da, do, do toque de mão são, são duas questões, né? Uma ofensiva e outra defensiva. É, a ofensiva era que qualquer, e, e que ainda está é, é, em que está acontecendo, está sendo né, levado em conta, é de que qualquer toque de mão na bola, numa jogada ofensiva, ele uh, anula o gol. Né? Era o que a gente estava vivendo agora. Era assim que a regra, uh, estava, a regra vigente estava mandando. Né? O cara chutou a bola, desviou no braço de um companheiro, ele no rebote ele fez o gol, mesmo que tenha sido intencional, o gol era anulado. Então, eu acho que tem uma questão do movimento né? na questão ofensiva. Uh, eu acho que tem... Vai ser sempre interpretativo, não tem jeito, mas eu acho que se o jogador faz um movimento para levar vantagem, né, conduzir a bola, dominar a bola, ajeitar a bola para bater, enfim, ou empurrar a bola para o gol com a mão, com o braço, acho que tem, tem que ser anulado. Assim como, como os juízes consider, analisam né, e interpretam se tem um toque involuntário defensivamente eles não dão o pênalti, eu acho que os gols Sim. não deveriam ser anulados no ataque. E eu acho que vale pros dois, Silvio. Eu acho que sempre vai ser uma questão interpretativa, mas se, é, se o jogador faz um movimento tanto defensiva quanto ofensivamente de dominar, de cortar a bola, de ajeitar a bola para afastar aí ou é para marcar o gol, eu acho que o árbitro tem que interpretar. O que eu tô, é. Que eu tô vendo mas é Mas que... aí,
0: aí, de qualquer maneira, ele vai ter que interpretar um segundo momento, que é onde bateu.
2: É, é aí que Se tá, bateu eu ali acho pela
0: um... axila, vem a interpretação. Eu acho
2: que o que eles estão tentando fazer é delimitar uma área onde o braço fique neutro, digamos é. assim, né? Só que também vai ser Isso. muito difícil, porque vai sempre ser decidido no VAR, não vai mudar muita coisa na minha opinião.
0: Mas Maicá, o qualquer ataque hoje, quando a bola bate na mão, mesmo involuntariamente é marcada a falta contra o time atacante, Sim. marcada a falta a favor da defesa adversária agora não, agora o toque de mão involuntário no ataque só vai ser assinalado caso leve diretamente a um gol a, ou a uma ocasião manifesta de gol, eu vou te dizer uma coisa pra ti, hein? eu acho que vai criar mais problema ainda isso aí
2: é, fica mais confuso, né? Como o Kleber disse, quanto mais uh... Quanto mais mexe, pior fica. É, é, isso aí. Fica mais confuso, entendeu? É, vai ser, no fim das contas, sempre vai ser uh, um... uma vai vai ser uma decisão do árbitro, né? Vai ser sempre Sim. uma decisão do árbitro. Eu acho que uh... essa questão, pelo menos resolvendo essa parte ofensiva de que toque na mão uh... Uh, não anula gol, já é uma boa, entendeu? Porque eu acho que até o próprio Manchester City ou o Liverpool teve, uma, teve um gol de, de Champions League anulado, alguma coisa assim, um gol do Sim. Sterling, um gol no final contra o Liverpool, se não me engano...
0: Não, uma... foi contra o Tottenham. Contra
2: o Tottenham, exatamente, contra o Tottenham. Então eu acho injusto, entendeu? Porque os pênaltis não eram dados quando o árbitro interpretava que não era intencional. Então por que, que os gols seriam anulados, né?
0: É. Olha só, e, a, e o Kleber referiu, a outra mudança diz respeito às cobranças de pênaltis, a, a, a organização que, 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 que controla isso orienta agora que uma infração do goleiro, como por exemplo, se adiantar antes da cobrança, essa infração só vai ser punida caso a ação influencie diretamente o resultado final, por exemplo, se o goleiro se adiantar, mas o atacante chutar a bola no travessão ou para fora, a cobrança Kleber não vai ser repetida. E se eu se não estou enganado, isso também vale
1: em termos de... De, de cartão amarelo e também em termos de cobrança, né? O goleiro só vai ser punido na segunda, na segunda tentativa de se adiantar ou na, na, na segunda ação de, de se adiantar em relação à cobrança. E eu acho muito, muito interessante também essa, essa determinação de que se chutou para fora, bateu no travessão, não teve a, o toque do goleiro, a participação direta do goleiro na definição do lance, né? Segue o jogo. Acho que isso também é, é um acerto. E tem mais alguns outros detalhes aí a respeito de, de providências. Eu achei muito legal. A determinação de, de punição para aquele jogador que fica retardando a falta, fica uh, me, uh, com uma distância menor do que a permitida para retardar a cobrança. Acho que uh, essa aí acho que foi. Essas duas aí foram as, as duas decisões que mais me agradaram. Mas eu não estou gostando, eu não estou gostando dessa, dessa rotina de mudanças na regra. É. Não, não é legal. Pois, é. Eu, pois eu, é. eu
2: fico eu... assustado, Silvio, quando eles começam a falar em cinco substituições, relógio, parado, eu acho. É assim, ó, eu. Nessa questão, eu não tenho vergonha de ser meio folclórico, sabe? Eu acho que o futebol, ele é, as imperfeições do futebol são parte do espetáculo, né? A, a interpretação da arbitragem, o olho do bandeirinha. O futebol é um jogo difícil mesmo de ser analisado. Eu acho que o jogo que mais é, se assimila né, às interpretações de arbitragem do nosso futebol é o futebol americano, porque tem uma questão de, de, de metragem, de campo, enfim... Que questões de interpretação. Eu acho que tudo isso faz parte. Eu, por exemplo, o VAR, que foi uma coisa muito mal uh, implantada, na minha opinião, porque se, se vendeu uma ideia de que o VAR resolveria todos os problemas, todas as injustiças do futebol, e na verdade ele não resolve. Por exemplo, se tu tem uma falta lateral que é mal, mal marcada, por exemplo, e esse cruzamento resulta num gol, o VAR não vai anular aquele lance. Então, uhum. né, o futebol ele, ele tem essa imperfeição, ele tem, ele precisa do olho do árbitro, ele precisa dessa bronca. né? Do, enfim, na minha opinião, modestíssima opinião, uh, eu acho que o VAR é válido para coisas do tipo... É, bola no travessão, né, quicou na, na linha, entrou ou não entrou, essa tecnologia. Enfim, agressões fora do lance também, algumas coisas assim. Agora, como o VAR está sendo usado, principalmente aqui no Brasil, demoradamente é, e toda hora, toda hora, toda hora, eu acho muito ruim para o futebol e para o próprio VAR. Assim, eu não, não sou contra a tecnologia no futebol, eu só acho que foi exagerado o uso dela.
0: Houve um momento em que o futebol era muito conservador, ele não mudava, não mudava nada em termos de regras, é, foi um momento muito grande, um espaço muito grande de tempo, daqui a pouco houve uma mudança, por exemplo, no movimento do impedimento, né? a partir do momento em que se o jogador estivesse na mesma linha, não seria mais considerado uh, impedimento, e antes era. E, 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 e até se comentou tanto naquilo, na, 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 quando isso ocorreu porque fazia muito tempo que não se, me, se mexia na regra, só que daqui a pouco começou muita mudança na regra essa do, do, da mão na bola, na bola na mão é um negócio impressionante porque se definiu essa mudança, o que? há uns dois anos, mais ou menos, como se fosse definitiva e agora se volta atrás para uma nova mudança nisso aí, que ainda vai deixar margem para a interpretação
2: e, e Kleber e Silvio é, tem ainda sobre essa questão da justiça ou não justiça no futebol. É, eu vou lembrar aqui um lance que me afetou muito, que foi aquela virada do River contra o Grêmio aqui na semifinal de 2018. O primeiro gol do River é marcado com a mão. O árbitro conferiu no VAR e mesmo assim invalidou o gol. Então, não resolve muita coisa. Agora, a, essas, essas mudanças, essa mudança que tu uh, citou, Silvio, é proposta do Arsene Wenger, né? Esse Sim. técnico do Arsenal, que agora tá, acho que está trabalhando junto à FIFA, ele quer... porque acaba que o ataque sempre é punido, né? Então, quando é. tem um braço, uma parte da cabeça, um pé à frente, o, o impedimento não pode ser tão rigoroso, tão Photoshop, né? É claro hum. que pode ter uma... a, a Premier League talvez tenha, tenha sido a liga que mais bem utilizou o VAR, porque é usado de maneira rápida, né? E também tem uma outra questão que são os árbitros que lá não param o jogo a todo momento, né? Lá os árbitros deixam o jogo fluir, a gente tem um número pequeno de faltas. Acho que na questão do cartão amarelo, no Brasil a gente tem que evoluir também essa questão de três cartões amarelos, uma suspensão, acho errada, né? Acho que o jogo é o, o futebol é truculento às vezes, é pesado às vezes. Mas, assim, que bom que a FIFA, que é a International Board, enfim, é, começaram a ouvir as pessoas que estão envolvidas no jogo, né? O Arsene Wenger, que é um técnico histórico, talvez um dos maiores da história do Arsenal, enfim, é, tem que ouvir essas pessoas. Só não gosto muito quando eles começam com essa ideia de cinco substituições, tempo técnico, parar o relógio em cada saída de bola. Eu fico meio assustado, porque para mim o futebol é quase perfeito como ele é nos dias atuais.
1: Eu fico pensando essa história, Silvio, de parar cronômetro com o futebol brasileiro que é o, o campeão da cera. Esse jogo vai durar cinco horas, né? Aqui, para cobrar uma falta, uh, é uma missa, né? Barreira que não, não, não para e depois que tiraram o spray, volta o spray, vai ser uma confusão se, se tiver cronômetro para ter tempo corrido. Imagina, então.
2: imagina o Marcelo Groi com esse relógio parado aí, no, o quanto ele não ia ficar brabo.
0: <risos> Olha, então, o Papo com o Júnior Maicá e Kleber Grabowska no Bairrista Futebol Clube, a nossa live de todos os dias, transmitido pela RDC TV, canais 24, 524 da Net Claro. Ô Maicá, qual Oi. é o destaque do momento aí, Maicá? Olha,
2: tem é, uma informação aqui sobre algumas mudanças que podem acontecer, né, é, excepcionalmente no nosso futebol devido à parada da, da, da Covid-19. E uma delas é essa proposta da FIFA de renovação automática de contratos uh, por, causa que, por causa da janela. né A janela do meio de ano agora da, da Europa ia abrir em junho, se não me engano, né? depois da, da final da Champions League. e Enfim, os clu, os muita gente, com, muito jogador com contratos encerrando, já poderia assinar um pré-contrato. Enfim, a FIFA está estudando uma maneira de ter uma renovação automática nos contratos, mas a, essa determinação da FIFA, dos contratos serem renovados automaticamente, não vai valer aqui no Brasil. É, segundo um estudo das federações estaduais, a legislação brasileira não contempla esse critério definido pelo presidente Gianni Infantino, né, da FIFA. Uh, ele, o Infantino diz o seguinte, no, nos países onde a legislação permita estender o término da vigência dos contratos de trabalho até o final da temporada e prorrogar o início da vigência dos contratos subsequentes para o início da temporada seguinte. Ou seja, o jogador que fosse é, ter o seu contrato cerrado agora, na janela do meio do ano da Europa, em junho, ele é estendido né, até o final da temporada. Até terminar o campeonato. Até terminar o campeonato. Se vai terminar mais para frente, mais para trás, se vai ser em junho de 2021, não se sabe. E a, só que aí isso implica diretamente aqui no nosso futebol, né? Porque é, a nossa legislação não permite. E isso seria uma medida que poderia afetar muitos clubes do interior, os clubes de série B, os nossos clubes do interior do Rio Grande do Sul também, do interior do Brasil, porque os clubes daqui, por exemplo, né, vários clubes já é, iniciaram um processo entre aspas de limpa, né, de enxugamento de de Folha, enfim, liberando jogadores, dispensando o próprio Pelotas, né? Dispensou o Luiz Carlos Vinck, chegaram num acordo. Então, isso afetaria demais o futebol brasileiro. Pelo jeito, não vai ocorrer aqui no Brasil.
1: O Globo Esporte, Silvio e Júnior, o Globo Esporte repercute essa decisão da FIFA, né? esse esclarecimento da FIFA em cima do Santo André. Santo André é a sensação do campeonato paulista, o time que tem a melhor campanha, ganhando nos critérios do Palmeiras. E hoje termina, terminam os contratos de 10 jogadores do Santo André, sem perspectiva de renovação. É o Santo André que está uh, encaminhado para o mata-mata. Se o campeonato começar, quando começar, vai ter um time alternativo. A questão do Novo Hamburgo, a questão do Pelotas Times que desmancharam seus plantéis ao longo do campeonato gaúcho Ontem o Fabiano Baldasso veio com a, com a informação de que Quando a temporada recomeçar, começa pelos estaduais Para os clubes uh, de, não, não terem o risco de deslocamento de, de aeroporto, aeroportos e avião uh, uh, Mas com a possibilidade de botar um dinheirinho na, 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 na caixa Como é que ficam esses, esses times, né? O, a com uma bagunça total. E é bom também e tão logo se projete o, a retomada do futebol, é né, que essa definição de que, quem, quem pode inscrever quem na sequência do campeonato seja uh, definida, né? para dar tempo de achar alternativa. Senão o Novo Hamburgo, por exemplo, não tem mais o que fazer no campeonato. Ah, que
0: coisa, porque o Novo Hamburgo não tem o, o segundo semestre, né? É o Novo Hamburgo Esportivo e a Imoré. Pois é, não tem o calendário cheio. O São Luís também, é... né?
2: O São Luís tá acho que o São Luís não tem calendário tem uh, tem, São tem? Luís
0: tem, a D. Não, tem a D ah, tá Bom, eh, segue evidentemente a nossa, uh, nosso maior destaque, a nossa maior crise com enfrentamento pelas autoridades médicas do mundo todo, o novo coronavírus, o número de internações por exemplo, triplica no Rio de Janeiro, nós estamos chegando aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, nesse período mais de inverno, o friozinho tá aparecendo isso evidentemente é sempre uma preocupação mas o final de semana com o feriadão da Páscoa, Júnior Maicá, também é uma preocupação das autoridades médicas, das autoridades sanitárias.
2: É, porque o pessoal está... O que está acontecendo é o seguinte, né, Silvio? O pessoal está relaxando, né? E está se, tá se tendo uma impressão errada. Primeiro porque, assim, o Brasil não está testando muito. E quando o Brasil não testa seus enfermos, ele não tem uma noção exata de quem está com coronavírus e quem não está. E isso já, já começa a informação já nasce errada digamos assim e segundo porque o pessoal nós nós adotamos o isolamento social há praticamente o um mês mesmo um, mês, um pouquinho é, não foi o lockdown, né não foi a, a, o toque de recolher digamos assim é um isolamento social voluntário entre aspas né mas é, e isso claro trouxe efeitos positivos na questão do coronavírus. É óbvio que nós temos... É, os números do Brasil começaram a crescer, como se esperava, né? infelizmente. Nós estamos tendo praticamente 100 mortes por dia. Estes né, computados por coronavírus, indo ao encontro daquilo que eu disse antes. Né? Nem todos estão sendo testados. Então, há um risco muito... Há uma chance muito grande desse número ser maior do que a gente tem oficialmente. Mas as pessoas estão... É, como o isolamento social Traz um efeito positivo as pessoas acabam, Algumas pessoas acabam pensando que Olha, é, por, pelo isolamento social Ter dado certo é que, a, que o coronavírus Não era tudo isso E na verdade é o contrário né? É porque nós estamos em casa realmente é, Evitando sair à rua Que as coisas estão, entre aspas Não estão indo tão mal quanto nos Estados Unidos Que foi um país que demorou muito A se mexer é, tenho que, Lembro sempre aqui Que o presidente Donald Trump é, ignorou de certa forma, né? Tratou da uma maneira parecida com o Bolsonaro tratou aqui no Brasil. E hoje os Estados Unidos estão com uma média de 1.500 mortos por dia. Né? O estado de Nova York, um dos maiores pontos turísticos da humanidade, é... metade dos, desses mortos, né? De de terça para quarta, por exemplo, foram foram registrados em Nova York. Mas é isso. Então, para as pessoas é, é um feriadão diferente, né? Abriu Abril provavelmente vai ser assim. Nós temos mais, é um ano que nós teremos muitos feriadões, né? Uh, temos a, a sexta-feira Santa, temos Páscoa, depois vamos ter uh, o 21 de abril, Tiradentes, maio já tem dia primeiro também é feriadão. Então para as pessoas uh, ficarem em casa, não não esquecerem que o isolamento é. social
0: é, é que, importante. É que esse é que esse, Maikai é o primeiro feriadão nosso no, 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 no ápice do coronavírus. Quer dizer, é, o que se vê daqui a pouco e pode se ver pelas estradas do Rio Grande do Sul, estados do Brasil, as pessoas se movimentando, desde hoje, inclusive. Porque aqui nós temos também a cultura de sempre antecipar o feriadão. Ah, o feriadão é sexta-feira, bom, mas quinta a gente já dá um jeito de sair. Então esse é o movimento que realmente possivelmente preocupe, acho que evidentemente preocupa muito as autoridades médicas, porque as pessoas começam a se eh, movimentar de um lado para o outro, e isso evidentemente que pode daqui a pouco, daqui a pouco, agravar um tanto a situação. Bom, mas... Quatro, Silvio, quatro, Silvio. Oi, Kleber.
1: Quatro notícias para a gente seguir nesse assunto, me, me, me permite, que eu acho interessantes. Mais dois casos, duas vítimas em passo fundo, então o Rio Grande do Sul chega a 13 vítimas, né? acho que Novo Hamburgo não, não tinha aparecido ainda no mapa, as duas vítimas hoje. O Rio Grande do Sul chega a 600 casos de, de coronavírus. Né? Estava vendo no, no, no globo.com, no G1, Após 15 dias, São Paulo registra engarrafamento na, nas principais rodovias, ou na, numa uma das, das principais rodovias. Oh. Isso, isso, mostra, né, isso confirma aquilo que o, o Júnior estava falando, né, um relaxamento, porque acho que está tudo sob controle e estão exagerando no, no rigor. E, e a notícia de ontem, né, uh, eu acho que na Rocinha, né, uh, surgiram uh, dois casos, né? O, o coronavírus chegando de, de forma mais uh, violenta e agressiva na favela, que é o... Do, o a grande, grande preocupação. Problema. A gente a tem é uma preocupação grande... com, com os mais pobres, os que não estão sendo, ah, não, não tem assistência, né? porque quando isso começar a se espalhar nesse tipo de, de população, aí acho que a coisa começa a fugir do controle, o, nur, o número vai começar a crescer e as pessoas talvez, uh, por negligenciar, é, vão ter a noção
0: do risco que a gente está correndo. É, na favela, na periferia, é realmente do, da, das grandes cidades especialmente, é o, é o grande problema, o grande temor das autoridades médicas. Bem, nós estamos aqui no Papo Diário com o Kleber Grabowska e com o Júnior Maiká. Uh, Maiká, uh, acompanhando uh, também essa... Essa informação e toda, aliás, todas as informações que entram uh, no grupo bairrista, que é conteúdo o tempo todo, por exemplo, com a Copa, como é que é a Supercopa Bairrista, né? É Mas além disso,
2: <risos>
0: é, além disso, ali nós temos informações diárias sobre a dupla Grenal e, e também curiosidades ou lembranças. É, o que está se fazendo muito em termos de seleção brasileira é a questão retrô, por exemplo, nas televisões. Mas ontem o bairrista, se não me engano, lembrou o jogo Brasil e seleção gaúcha em 1972, não é, Maiká?
2: Lembrou. Uh, o pessoal fez uma, uma baita matéria aqui, o nosso Beto Funk, é, a gente tá Estamos cavocando coisa né, Silvio? Inventando coisas, enfim, procurando assuntos. Claro que as notícias ainda estão ocorrendo. Tem notícias legais, como o Grêmio cedendo o Vierão, né? O, o, lá em Gravataí, que é o estádio onde as gurias gremistas jogam para o pessoal que, que está em situação de rua se abrigar, enfim. Uma notícia muito legal. E teve esse resgate. Até recebi uma mensagem, Kleber, do... do Marco Aurélio Souza, né, que fez uma matéria esses tempos para o Esporte Espetacular também sobre esse jogo, é, em 72, que foi esse amistoso entre seleção gaúcha e seleção brasileira, né? Que é uma coisa. Era uma coisa até normal, né, Silvio? Era uma coisa que acontecia. Tinha seleções é, Rio-São Paulo também. Vocês têm mais subsídios nesse assunto do que eu. Mas foi uma matéria muito legal, um resgate muito legal do. do do Beto Funk aqui, que repercutiu bastante nas redes sociais ontem.
0: Sabe que tem uma série de coisas é, é, em relação a esse jogo, né? É o, quase que um clima de guerra contra a seleção brasileira. A seleção brasileira, quando veio jogar aqui, se sentiu num outro país. Era um negócio impressionante. Nós tínhamos, assim, mais de 100 mil pessoas do Beira-Rio. Tudo em função da não convocação do... Everaldo, que havia sido campeão mundial com a seleção brasileira no México em 70, e não foi convocado para a minicopa, que foi realizada no Brasil, e que teve a decisão num jogo do Brasil contra a seleção de Portugal no estádio do Maracanã, vitória do Brasil por 1x0, Gol do Jairzinho. O Everaldo não foi convocado. E até vocês lembraram de um detalhe interessante: o Claudio Almiro, que era o centroavante internacional, que estava jogando muito, se imaginava que pudesse ser convocado, também não foi. Ele havia sido convocado em 1971 para a seleção brasileira. Era exatamente no momento em que o Pelé estava parando. Bom, o técnico Inclusive, da seleção gaúcha. É. Hã? Inclusive, numa das despedidas do Pelé, o Pelé sai de campo né, para dar a volta olímpica e quem entra no lugar dele é o Cláudio Almiro. Exatamente, jogando muito, né? E o técnico, uh, o oh, Maicá, da seleção gaúcha era o Aparício Viana e Silva, que era um jornalista, e foi o técnico daquela seleção gaúcha. E havia um grande problema a ser enfrentado pelo técnico da seleção, seleção do Rio Grande do Sul, que era o seguinte, convocados estavam Figueroa pelo Inter, Ancheta pelo Grêmio, dois dos grandes zagueiros do futebol mundial. Um detalhe, os dois jogavam pelo lado direito. O que iria fazer o técnico, porque um teria que ser deslocado para o lado esquerdo. O que, que o Aparício ia fazer naquele momento? O que, que ele fez? Uma coisa absolutamente simples. Ele reuniu os dois jogadores e, olha, se acertem entre vocês. Quem joga pelo lado direito, quem joga pelo lado esquerdo. Está resolvido o problema. Se, se não me engano, o Figueirão jogou pelo lado direito e o Antieta pelo lado esquerdo.
2: Mas também com essa dupla, né, Silveira? É só levar, jogar as camisas para cima e está tudo certo. Tu le Silvio, tu lembra a escalação,
1: Kleber? Vocês lembram da escalação eu do, da lembro, seleção gaúcha? Lembro da seleção, eu lembro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Schneider, Espinosa, Antieta, Figueroa, Everaldo.
0: Everaldo. Carbone, Tovar. Carbone, Tovar e Torino. E Torino. Isso. Uh... Valdomiro, Claudio Miro e Oberti. Roberto, um argentino que jogava no Grêmio, atacante, muito bom. O Valdomiro e o Claudio Miro consolidados no Internacional. O, Spinoza... o, Torino, jogava no... o Torino jogava no Grêmio e veio compor esse movimento de meio campo com o Carboni e o Tovar. O Espinosa era, era o Valdir? O Valdir Espinosa? Isso, o Valdir Espinosa. É que assim, Maicá, naquela época, essa seleção gaúcha jogou três partidas. Ela jogou uma partida contra a Seleção Uruguaia também e teve um outro jogo. E o Brasil, a Seleção Gaúcha, aliás, teve três laterais direitos, um para cada jogo. Houve um jogo em que jogou o Arceu, lateral direito, que foi do Cruzeiro e foi jogar no Internacional. Eu não recordo qual, acho que foi contra a Seleção Uruguaia. E teve uma outra partida que jogou o Cláudio Duarte. E nesse jogo contra a Seleção Brasileira, quem jogou foi o Espinosa, Valdir Espinosa, que era o lateral direito do Grêmio
1: dois aspectos desse jogo, né? A preliminar é a seleção olímpica e Hamburgo. Isso. Isso, né? eu não estou enganado, Silvio. Uh, é. Inicialmente o, o jogo seria a seleção brasileira contra o Hamburgo no Beira-Rio. Né? E aí criou-se o clima de comoção porque o Everaldo estava fora e o Rubens of Meister desafiou. Né? Então vamos fazer uma seleção gaúcha para enfrentar a seleção brasileira. Deixa o Hamburgo que a gente remaneja e a, CB, a CBD na época. Uh, caiu é. na rasdeira de comprar a briga e deu certo. A respeito dessa, desse, dessa matéria que o Marco Aurélio Souza fez o Esporte Espetacular, uh, duas questões. Ele entrevista o Claudio Miro e entrevista o Zagallo. para nós, aquele jogo, né, para nós gaúchos, foi um acontecimento. E aí o Zagallo diz assim, jogo da contra os gaúchos, não, não tô me lembrado, não fez assim, deu pouca importância pro jogo. E aí Sim. ele entrevista, entrevista o Claudio Miro e o Claudio Miro diz assim, nós... Uh, jogamos pelo Everaldo aquela partida né Gremistas e Colorados juntos por uma causa uh, específica que era a ausência do Everaldo tricampeão o cara que virou estrela na bandeira do Grêmio né? reunindo Gremistas e Colorados por uma por uma causa então uh, naquela ocasião o Everaldo conseguiu uh,
0: unir né agregar é. uh, os dois times talvez tenha sido o maior jogo da história do Beira Rio mas o Kleber lembrou de um detalhe interessante Maiká, que aquela tarde ela foi absolutamente completa porque na preliminar, como referiu o Kleber teve um jogo da seleção olímpica do Brasil, que se preparava para a Olimpíada de Munique e, e contra, a, contra o time do Hamburgo da Alemanha o jogo foi 4x1 para a seleção olímpica sabe qual foi o maior jogador daquela partida? Falcão Paulo Roberto Falcão fez dois gols, e aquele time do Brasil era muito bom, o goleiro era o Nielsen, o lateral direito era um jogador chamado Terezo, jogava, Kleber, no América, Zagueiros, ali naquele jogo, se não me engano, jogou um jogador chamado Fred e, e, o, e o Osmar Guardelli hã? Não, o Tecão é mais adiante, tá? É mais adiante, mas o Abel era dessa seleção também, mas acho que não jogou essa partida. E se não me engano, o lateral esquerdo foi um jogador chamado Adalberto. Aí o meio campo tinha Rubens Galaxy, Falcão e um jogador chamado Washington, que era meia direita do Guarani de Campinas. Era do Guarani ou da Pelé. Portuguesa? É, é. Não, do, do, do Guarani. Do Guarani. Do Guarani que era considerado depois considerado o novo Pelé. E o ataque tinha o Pedrinho, que era do Internacional, que depois teve uma lesão séria de joelho e passou a ser chamado de Pedrinho Biônico, lembra, Kleber? Pedrinho de Borg também. Se, é, se, <risos> se não me engano, o centroavante, olha só, o centroavante era Manuel, do Internacional, que colocou que colocar, naquele ano colocou na reserva nada mais, nada menos que o Roberto Dinamite na Seleção Olímpica, se não me falha a memória, e o ponteiro esquerdo era o Dirceu, mas quem também jogava de ponta esquerda e até de lateral esquerdo era o Bolívar, pai do Bolívar, que depois foi campeão uh, da, da Libertadores da América pelo Internacional, foi um grande jogo, viu Maicá, para abrir aquela tarde no Beira-Rio.
2: Pois é, se eu era uma época boa, né? uma época onde o futebol era mais, é, digamos assim, descomplicado. Né? Não era tão... Claro, era um, hoje em dia é um negócio multimilionário, enfim, bilionário, mas era uma coisa onde podia ter um a gente podia se dar o capricho de ter espaço no calendário para ter uma seleção gaúcha com sede de vingança né, contra a seleção brasileira. É, eu imagino que deva ter sido um dia histórico realmente. E ver gremistas e colorados unidos é, dentro de campo, né? Gremistas e colorados estão sempre unidos, enfim, brigam, se cornetem, né? Mas dentro de campo, torcendo para os mesmos jogadores, acho que deve ter sido uma, uma oportunidade única.
1: Silvio Benfica tirou 9,97 na, na prova, tá? Quem é que eu errei? Uh, Niel, a seleção que ganhou do, do, do Hamburgo, tá? Sim. Uh, Niel sim. Terezo, depois Aloysio, que era um lateral do Flamengo, o Abel jogou, Osmar ah, Guarnie... Guarnielli uh, e o lateral esquerdo Celso, do Palmeiras. Ah, exatamente, Aí, o... exato, e jogava o... muito. Rubens Galaxy, depois o Fred, uh, Falcão, Pedrinho, depois Zé Carlos, um atacante do Santa Cruz, Washington, Manuel, depois Nilson Dias e seu técnico
0: Antoninho. Quer dizer que jogou o Nilson Dias e o Dirceu entrou no lugar. Mas o, o Bolívar era não, não, desta não. seleção. Jogou, não, jogou, Dirceu, jogou o Dirceu e o, ah. o Nilson entrou no lugar do, do Manuel depois. Ah, tá. O, 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 o Kleber, mas o Bolívar jogava nessa seleção. Sim, sim, sim. sim. Ele, foi, ele foi à Olimpíada, inclusive. É, o Bolívar era ponteiro esquerdo, depois foi transformado em lateral esquerdo e ainda jogou como quarto zagueiro também. Ele, ele, ele era um jogador muito alto, mas que começou como ponteiro esquerdo no Grêmio.
1: Ele até marcou gol em Grenal, né? E acho que tem um, um Grenal que é 1 um a 1 um, sábado, uh, ele faz o gol do Grêmio e acho que o Cláudio Omiro empata para o Internacional, deve ser 73, 74. Depois ele uh, ele é recuado com... Ele vira lateral esquerdo, né? Isso. Uh, 75 eu acho 75. e 76 eu acho que ele vai para portuguesa e aí de lateral ele vira, vira vira zagueiro eu tô olhando uma outra escalação aqui Silvio, da, da sequência de amistosos dessa seleção olímpica uh, o, o Bolívar tá na seleção né, e, e, e substitui justamente o, o Dirceu na ponta esquerda e tem ah, e o Carlos Alberto Pintinho também é reserva dessa seleção
0: jogador do Fluminense no meio campo, jogava muito uh, agora, Maicá Virando a Diga, pauta Silvia. um pouquinho, como é que tu me explica Oi? este fenômeno das lives de grandes artistas brasileiros ah, senhor... que, que o... chega ao Rio Grande do Sul... <risos> e que vai estabelecer, a partir de agora... Uma disputa muito forte entre os artistas gaúchos... Porque, pode ter certeza... Nos próximos dias, nós veremos outros... Além daquele fenômeno de ontem, o Baitaca... Nós veremos outros fazendo lives... Explica isso aí...
2: O senhor, o senhor está lendo pensamento, Silvio... Porque eu primeiro queria falar... Que eu, ontem eu assisti a live do Ronaldo... O Ronaldo fez uma live no Instagram... Ronaldo Fenômeno... E conversou só com o Roberto Carlos... Uh, Figo, Beckham e Sim. Cacilhas e o Gianni Fantino né? foram cinco convidados da live do Ronaldo maravilhosa né? eles contando histórias, principalmente a, a, a conversa dele com o Beckham foi maravilhosa enfim, ah, e o Christian Vieri também, que jogou com ele na Inter é, e as lives, bom, ontem a gente teve uma que tá todo mundo impactadíssimo né, com as lives do, do pessoal do sertanejo primeiro foi o Gustavo Lima que fez tipo um teleton né, ele ficou cinco horas uh, ao vivo, tocando, cantando, né, arrecadando alimentos, dinheiro, tudo, né, fez uma, uma ação social muito legal, depois veio o Jorge Matheus, que também são famosei, famosíssimos, e ontem a Marília Mendonça, hoje, tá todo... hoje chegou o meu dia, porque hoje tem a live do Péricles, né, que é mais a minha área, e, e aqui no Rio Grande do Sul a gente teve algumas, né, o pessoal fazendo algumas lives, enfim. Mas o Baitaka, né, que é um grande nome aí da música gaúcha, fez uma ontem é, que foi especial, porque ele, eles capricharam na produção, digamos assim. Estava tudo certinho com, com mesa de som, tudo plugado, estava tudo... tudo né, o pessoal geralmente está fazendo com o telefone aqui no Sul, está né, fazendo com o telefone e os telefones são programados para captar o som da voz. Então, Sim. quando tem algum instrumento ou mais de um instrumento e a voz, eles ele não entra junto, né? eles se misturam e acabam um abafando o outro. Então, o Baitaca ontem surpreendeu porque foi uma live super bem produzida, tá? chegou a ter 70 mil pessoas simultâneas no Facebook foi o número mais alto que eu vi e estava muito divertido, estava muito legal. Ele tava em uma sala meio pequena, para um bando de gente, né? ele tava em mais cinco ou seis, né? com a banda dele. Mas foi muito legal o que o Baitaca fez. Enfim, e está servindo de exemplo para os músicos, enfim, de uma maneira geral, não só do Rio Grande do Sul, de que essa é uma ferramenta importantíssima a ser explorada no futuro, né?
0: No futuro, imediato. Vem imediato, aí shows, né? shows sem público ou com público virtual. É, olha, é verdade. Olha, aquele negócio do show no ginásio, Kleber, o show num determinado local, pode lá adiante virar raridade, hein? Até é. sob o aspecto financeiro. A gente está uh,
1: tendo novas ideias, né, novas perspectivas, né, e, e, e eu não estou dizendo nem, nem para daqui a pouco, acho que a gente já está uh, vivendo essa transformação, né, pra, é tudo uma questão de monetizar esses novos processos, essas, é. novas, uh, no, essas novas ideias, né.
0: É, a gente é tá verdade.
1: Um, um aprimoramento, né? Essa questão da qualidade de som é, é fundamental para esse aspecto, né? E a gente está vendo aí que algumas pessoas já têm já tem um domínio uh, do processo.
2: Acho que o pessoal é vai o acho que o pessoal vai parar de ver isso, Silvio, como custo, é. né? E
0: vai enxergar como de fato tem que ser, né? Que é um investimento. Porque vezes... tem um grande público assistindo. Muito, muito. O, o... Vão, vão, vão aparecer naturalmente os patrocinadores. Agora, Maicá, qual é o próximo artista gaúcho que vai fazer aí? Tem alguém, não?
2: Olha, tem um pessoal fazendo direto. É... O Jairo Lambari Fernandes, que é um grande compositor também. O Marenco fez. Toda a turma fez aí. César Oliveira e Rogério Melo fizeram também. Mas ninguém ah... colocou 70 mil. É, mas o Baitaca fez direitinho, né? Digamos assim, fez com a, com a... Uma mesa de som, com câmera... É, com tudo plugado certinho, né? Então ficou muito legal. Claro, no Instagram não dá para fazer assim, né? No Instagram Sim. é um papo direto ou é, é tu e o telefone. Mas em outras plataformas como Facebook, YouTube tem programas, enfim, é, interfaces, digamos assim, né? Programas que fazem essa intermediação entre, como a gente está fazendo agora aqui, né? Da mesma maneira, com uhum. microfones, gravadores, enfim, para o pessoal ouvir o áudio certinho, imagem a melhor imagem possível. Né? Claro, sempre Bom. vai ser via internet né? A internet às vezes oscila A gente sabe que muitas vezes dá uma baleada Digamos assim Mas quando se, se bota a mãozinha no bolso Gasta um pouquinho e fica mais legal O
0: um Baitaca provocou Vamos ver quem, vai, quem a... vem na sequência
2: Aliás Silvio, eu, ah. eu queria falar só da, da live do Ronaldo um pouquinho Porque eu assisti, assisti hoje de manhã ah. e uhum. ah, é impressionante. Primeiro assim Agora entendi, agora entendi
1: Por que, que ele atrasou, Kleber Ele <risos> ah, estava assimilando conteúdo
2: é. não é, é a moral que o jogador brasileiro tem né é impressionante não claro Ronaldo enfim né falar do Ronaldo é, é, é redundância mas é, uma hora estava numa num papo entre o Ronaldo e o Beckham né e, e o Ronaldo se, indo bem em tudo né em espanhol italiano inglês e o e o Beckham disse que ele tinha muito orgulho porque os companheiros dele de Real Madrid, o Ronaldo, o Roberto Carlos, enfim, acho que o Robinho, disseram que ele era o único inglês que poderia jogar com eles, né? que poderia jogar com os brasileiros. Para ver a importância do jogador brasileiro. Aí né? o Ronaldo né, manteve a humildade, não, veja bem, não sei o que, o Beca, não, não, vocês são os melhores mesmo. Esses dias eu estava ouvindo uma história também da... da... Da Copa de 2002, que o Filipão colocou o time misto contra a Costa Rica, né? e o Júnior, uhum. lateral esquerdo, foi bem, fez gol, Luizão, e o Júnior tava com a expect... E aí o Júnior chegou para jantar, e o Vampeta contando a história: que o Juninho chegou para jantar e falou: Ah, o que, que tu achou do jogo? E o Vampeta: ah, Tá bom, foi bem. E aí o Júnior: Não, tu acha que, que eu tenho chance, alguma coisa? E ele disse que o Vampeta começou a rir, porque esses nomes que a gente tinha na seleção Roberto Carlos, Cafu, Ronaldo, Kaká era uma turma, olha, não, não é nem um andar acima, são dois andares para cima. É, talvez a gente não tão cedo não tenha jogadores assim. Eu acho que hoje só o Neymar é desse nível, né? Eu acho que da, da seleção que a gente tem hoje, é. eu acho que só o Neymar jogaria com essa turma.
0: Sabe que esses jogadores aí deveriam aproveitar bem esse, esse, essa experiência do Ronaldo e, e, e entre eles realmente trabalhar com essa, essa ideia de lives nesse momento. E essa que é um negócio live, que está chamando muita atenção.
2: E essa live no Instagram, ela dura 24 horas só, é uma pena, né? Ela fica pois disponível é. 24 horas depois ela some. Então, se tu fizer no Facebook, no YouTube, ela é perene, né? Ela fica para sempre.
0: Muito bem. Agora, Kleber Grabowski, a televisão também trata disso, né? Porque ontem nós vimos Brasil e Escócia. Copa de 82... Yeah, but...
1: Brasil e Escócia, a, a, a vitória contra a Rússia né, foi mais de, a União Soviética no caso, né. foi uma, uma vitória mais de, de alívio, né, porque a, a atuação do Brasil não foi tão boa, ele teve que, que repaginar a equipe no segundo tempo, mas o jogo contra a Escócia foi uma goleada, né, já foi uma coisa mais, mais tranquila, já encaminhou a classificação do Brasil e a partir daí a, a seleção começa,
0: começa a crescer, 4x1 e com o gol do Falcão, né Silvio? É, gol do Falcão. Falcão jogou demais naquela Copa. Eu acho que ele foi o maior jogador daquela Copa do Mundo. Quem fez os gols do Brasil, o Zico de pênalti. Brasil saiu perdendo, né? Primeiro tempo de 1 a 0. É. Zico o empatou. Brasil sai perdendo. É, Zico empatou. Oscar, o zagueiro, fez um gol de cabeça. O Éder, de novo, fez um golaço cobrindo o goleiro, né? E o último gol foi marcado pelo Falcão, Paulo Roberto Falcão. É isso. A, a gente está que... Hoje tem Brasil e Nova
1: Zelândia, e amanhã tem Brasil e Argentina.
0: Amanhã, rapaz, Brasil e Argentina. Bom, é, Kleber Grabowska, alguma indicação tua? É,
1: eu estava eu tava me coçando, uh, dia que o Ribeiro entrou, terça-feira, né? o Ribeiro começou a mostrar as preciosidades dele, né, discos importados, né, com, com PVC de qualidade, o vinil de qualidade, e eu fui, eu me levantei aqui, Quase me levantei porque eu queria mostrar para o Ribeiro, estava se exibindo, hum. um disco que ele não tinha, que era o disco do Lilico. Né? O Lilico <risos> é um artista que tocava um tambor, uma espécie hum, de bumbo, né? humorista. E... E, e, é, e participava da, da antiga Praça da Alegria e depois ele reapareceu na Praça É Nossa. Isso. Eu fui procurar o tal disco do Lilico e descobri que eu não tenho mais o disco do Lilico. Pô, eles te levaram, eu, eu, rapaz. É, se eu tiver condições de mostrar, eu achei algumas preciosidades do tempo que o vinil tinha o famoso compacto, né, o compacto duplo, né? Que era, acho que era, um, era um disco promocional, né, Silvio? E também um disco mais barato quem quisesse comprar especificamente uh, tal música. Então aí a gente tá mostrando Martinho da Vila, dente por dente, e o, o Elton John, né? Com, um, uh, uh, o Elton John, início
0: dos anos 70, né?
1: É, bem, bem novinho também, Com a também, Kiki D, né? né? É, é com uh -huh. o Don't Go Break My Heart, né? Que era, que era o sucesso. Você deve ser de quê? 70 e quanto? Deixa eu ver.
0: Deixa eu Olha, 70 374 por aí. 76. 76? 76, é. já é um It, pouquinho mais mais Tá ali o Martinho da Vila, rapaz. Que surgiu Júnior Maicá em 1969 com o Pequeno Burguês.
2: É, o Martinho é de uma turma muito O Martinho, ele é um cara que ele atravessou muitas décadas, muitas gerações, né? Ele é ele é um dos primeiros Sim. sambistas de sucesso aí década de 60 ainda. Sargento de milícias, é ali... né?
1: ali ao lado é. tem Antônio Carlos de Jocaf, que a gente estava comentando também, né, com uh -huh. Você Abusou e o outro disco é da Maria Bethânia de um lado Sim. tem Explode Coração e Sim.
0: de outro Sonho Meu sabe que isso aí era considerado compacto simples, Kleber uma música de cada lado porque, porque existia uh -huh. um compacto duplo eram duas músicas de cada lado e ali do Antônio Carlos e Jocaf, realmente com o grande sucesso dele, Você Abusou deles, os dois muito bem. Maiká, quanto tempo
2: temos de programa aí? Vou averiguar aqui com a turma, mas acho que estamos chegando na reta final, Silvio.
0: Tem alguma coisa para contar? Tenho. Ou cálice -se para sempre? Não,
2: tenho sim. Tem uma, uma fala aqui que me chamou a atenção do Fritz Keller, que de repente a gente pode até deixar para outro dia para debater com mais tempo. É, o, Fritz Keller, amanhã. É, o Fritz Keller é o presidente da Federação Alemã de Futebol e ele acredita que após a pandemia nós teremos uma ele que teremos uma onda de falências no futebol uh, alemão ele ah. acredita e não só em clubes de segunda e terceira divisão ele espera que também clubes da primeira divisão sofram com essa questão financeira mas é um papo que a gente pode né, guardar para outro dia e tem também uns, uns destaquezinhos que eu tinha separado aqui o Napoli é, fez algumas sondagens no Everton Cebolinha Além do Everton da Inglaterra e do Borussia Dortmund, né? Mas parece que o Napoli, primeiro, tem interesse no Felipe Anderson, o um brasileiro que joga no Western.
1: E. É no Westerham, né? O Napoli está perdendo o Calderon, né? É, é, exato. É, o, o Napoli está perdendo o Caleron e está tá, tá buscando uma alternativa que seria entrar especificamente no lugar do Caleron, o Felipe Anderson. Mas o Everton é um jogador que está muito valorizado. Né? Uh, tem o Napoli, tem o Borussia Dortmund e o próprio Everton da Inglaterra são três clubes que continuam sondando e focados no atacante
0: gremista. Para cá. Encerramos, Silvio. Estamos no Finuto final. Muito bem. Então, Júnior Maicá, Kleber Grabauska, muito obrigado. O Bairrista Futebol Clube, nesta parceria do Bairrista com a RDC TV, fica por aqui, a gente volta amanhã. Tchau, tchau.